0: Artykuł do studium numer 47. Artykuł ten będzie studiowany w tygodniu od 16 do 22 stycznia. Niech nic nie oddzieli cię od Jechowy. Werset przewodni. Ufam tobie, Jehowo. Psalm 31, werset 14. Pieśń 122. Bądźmy niezłomni, niewzruszeni. W skrócie. Jeśli w dniach ostatnich mamy pozostać wierni Jehowie, musimy ufać Jemu i Jego organizacji. Diabeł stara się podkopać to zaufanie, zsyłając na nas próby. W tym artykule omówimy trzy z nich i zastanowimy się, jak możemy odpierać Jego ataki. A kapit pierwszy, pytanie. Skąd wiemy, że Jehowa chce mieć z nami bliską więź? Jehowa chce mieć z nami bliską więź. Chce być naszym Bogiem, Ojcem i przyjacielem. Odpowiada na nasze modlitwy i pomaga nam radzić sobie z trudnościami. Za pośrednictwem swojej organizacji poucza nas i chroni. A co my musimy robić, żeby się do Niego przybliżać? Akapit drugi pytanie, jak możemy przybliżać się do ichowy? Możemy przybliżać się do Jehowy, modląc się do Niego oraz czytając Jego Słowo i nad Nim rozmyślając. Kiedy to robimy, jeszcze mocniej Go kochamy i jesteśmy Mu coraz bardziej wdzięczni. Chcemy okazywać Mu posłuszeństwo i Go wysławiać, bo w pełni na to zasługuje. Im lepiej Go poznajemy, tym bardziej ufamy Jemu samemu oraz organizacji, którą się posługuje, żeby nas wspierać. A kapit trzeci pytanie. Jak szatan stara się oddzielić nas od Jehowy, ale co pomoże nam nigdy nie oddalić się od niego ani jego organizacji? Szatan stara się oddzielić nas od Jehowy, zwłaszcza kiedy spotykają nas próby. Krok po kroku próbuje osłabić nasze zaufanie do niego i jego organizacji, ale możemy skutecznie bronić się przed jego atakami. Jeśli mamy silną wiarę i zaufanie do Jehowy, nie oddalimy się od Niego ani Jego organizacji. W psalmie 31, wersetach 13 i 14 czytamy Usłyszałem wiele niegodziwych pogłosek, wszystko dookoła mnie przeraża. Jak jeden mąż zbierają się oni przeciwko mnie, knują, żeby mi odebrać życie. Ale ufam Tobie, Jehowo, oświadczam, ty jesteś moim Bogiem. A kapit czwarty, pytanie, co omówimy w tym artykule? W tym artykule omówimy trzy próby, które mogą nadejść spoza zboru. Każda z nich mogłaby podkopać nasze zaufanie do Jehowy i jego organizacji i nas od niego oddzielić. W jaki sposób i co możemy zrobić, żeby skutecznie bronić się przed atakami szatana? Kiedy spotykają nas trudności. A kapit piąty, pytanie, jak trudności mogłyby podkopać nasze zaufanie do Jehowy i jego organizacji? W życiu mogą spotkać nas różne trudności, takie jak sprzeciw rodziny lub utrata pracy. Jak mogłyby one podkopać nasze zaufanie do organizacji Jehowy i w rezultacie nas od niego oddzielić? Kiedy przez dłuższy czas przeżywamy problemy, możemy czuć się przygnębieni i nie widzieć wyjścia. Szatan wykorzystuje takie sytuacje i chce wzbudzić w nas wątpliwości, czy Jehowa nas kocha. Chce, żebyśmy uznali, że to Jehowa albo jego organizacja są odpowiedzialni za nasze cierpienia. Coś takiego przydarzyło się niektórym Izraelitom w Egipcie. Z początku wierzyli, że Jehowa wyznaczył Mojżesza i Aarona, żeby wyprowadzili ich z niewoli. Ale kiedy Faraon zaczął utrudniać im życie, obwinili o to Mojżesza i Aarona. Powiedzieli, to przez was Faraon i jego słudzy gardzą nami. Włożyliście im do ręki miecz, żeby nas pozabijali. Wyjścia 5.21 Całą winę zrzucili na lojalnych sług bożych. Jakie to smutne! Jeśli od dłuższego czasu zmagasz się z trudnościami, jak możesz dbać o to, żeby twoje zaufanie do Jehowy i jego organizacji dalej było silne? A kapit szósty, pytanie, czego o radzeniu sobie z próbami uczymy się od proroka Habakuka? Otwieraj przed Jehową swoje serce w modlitwie i szukaj jego wsparcia. Prorok Habakuk napotkał w życiu wiele trudności. W pewnym momencie najwyraźniej zaczął wątpić, czy Jehowa się o niego troszczy. Otworzył więc przed nim swoje serce. Powiedział, jak długo, Jehowo, mam wzywać pomocy. Kiedy mnie usłyszysz? Czemu tolerujesz wyrządzanie krzywdy? Habakuka 1, i 3. Jehowa odpowiedział na te szczere modlitwy swojego lojalnego sługi. Habakuk rozmyślał o tym, jak Jehowa ratował swój lud i dzięki temu odzyskał radość. Nabrał przekonania, że on się o niego troszczy i pomoże mu wytrwać w każdej próbie. W Księdze Habakuka 3 od 17 do 19 czytamy Choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było owoców na winoroślach, choćby nie obrodziły oliwki i pola nie wydały plonu, Choćby w zagrodach nie było owiec, a w oborach bydła, moją radością będzie Jechowa. Będę się cieszył Bogiem mojego wybawienia. Wszechwładny Pan Jechowa jest moją siłą. On sprawi, że moje nogi będą szybkie jak nogi jelenia i że będę stąpał po wzniesieniach. Czego się z tego uczymy? Kiedy napotykasz w życiu trudności, módl się do Jechowy, i mów mu o swoich uczuciach. Rozmyślaj, jak wspierał Cię w przeszłości. Dzięki temu Twoje zaufanie do Niego wzrośnie i nabierzesz pewności, że da ci siły potrzebne do wytrwania. A kiedy odczujesz Jego wsparcie, Twoja wiara się umocni. Akapit siódmy pytanie jak krewny próbował podkopać zaufanie Shirli do Jechowy i co pomogło jej go nie stracić? Dbaj o zwyczaje duchowe. Zobaczmy, jak pomogło to siostrze z papui Nowej Gwinei o imieniu Shirley. Jej rodzina była biedna i czasami trudno było im nawet zdobyć jedzenie. Jeden z krewnych próbował podkopać jej zaufanie do Jechowy. Powiedział, Mówisz, że pomaga ci Duch Święty, no i gdzie ta pomoc? Rodzina dalej jest biedna. Marnujesz tylko czas na głoszenie. Shirley przyznaje, Zaczęłam się zastanawiać, czy Jehowa naprawdę się nami interesuje. Natychmiast więc pomodliłam się do niego i powiedziałam mu, co leży mi na sercu. Dalej czytałam Biblię i nasze publikacje, dalej też się modliłam i chodziłam na zebrania. Szybko sobie uświadomiła, że tak naprawdę Jehowa troszczy się o jej rodzinę. Nie chodzili głodni i byli szczęśliwi. Sierli mówi. Poczułam, że Jehowa odpowiada na moje modlitwy. Jeśli Ty też dbasz o zwyczaje duchowe, nie pozwolisz, żeby trudności czy wątpliwości oddzieliły Cię od Jehowy. Kiedy odpowiedzialni bracia są niesprawiedliwie traktowani? A Akapit ósmy, pytanie, co może się przydarzyć braciom pełniącym odpowiedzialne funkcje? Za pośrednictwem internetu i mediów społecznościowych nasi przeciwnicy szerzą kłamstwa lub wypaczone informacje na temat braci pełniących odpowiedzialne funkcje w organizacji Jehowy. Niektórych takich braci aresztowano i uznano za przestępców. W podobnej sytuacji znaleźli się chrześcijanie w I wieku, kiedy apostoł Paweł został niesłusznie oskarżony i aresztowany. Jak zareagowali? Kapit 9. Pytanie. Jak zareagowali niektórzy chrześcijanie, kiedy apostoł Paweł został uwięziony? Kiedy apostoł Paweł został uwięziony w Rzymie, niektórzy chrześcijanie przestali go wspierać. Dlaczego? Czy się wstydzili, bo powszechnie uważano go za przestępcę? A może bali się, że też będą prześladowani? Jakkolwiek było, wyobraźmy sobie, jak Paweł musiał się czuć. Zniósł wiele trudności, a nawet ryzykował dla nich życie. Nigdy nie stańmy się jak ci, którzy opuścili Pawła w potrzebie. O czym powinniśmy pamiętać, gdy bracia pełniący odpowiedzialne funkcje są prześladowani? A kapit 10. Pytanie. O czym powinniśmy pamiętać, kiedy odpowiedzialni bracia są prześladowani? Pamiętajmy, dlaczego znosimy prześladowania i kto za nimi stoi. W drugim liście do Tymoteusza 3, 12 czytamy Wszyscy, którzy pragną z oddaniem służyć Bogu i żyć w jedności z Chrystusem Jezusem, będą prześladowani. Nie powinniśmy więc być zaskoczeni, że odpowiedzialni bracia są celem ataków szatana. On chce złamać ich lojalność i nas zastraszyć. Akapit 11, pytanie, jaki wniosek wyciągamy z przykładu Onezyfora? Dalej lojalnie wspierajmy odpowiedzialnych braci. W drugim liście do Tymoteusza 1 od 16 do 18 czytamy Niech Pan okazuje miłosierdzie domowi Onezyfora, który często mnie pokrzepiał i nie wstydził się moich łańcuchów. Przeciwnie, kiedy przybył do Rzymu, pilnie mnie szukał i znalazł. Niech w wyznaczonym dniu Pan Jehowa okaże mu miłosierdzie, Dobrze wiesz o wszystkim, co zrobił dla mnie w Efezie. Inną postawę podczas uwięzienia Pawła przyjął Onezyfor. Nie wstydził się jego łańcuchów, tylko pilnie go szukał. A kiedy go znalazł, postarał się udzielić mu praktycznej pomocy. Robiąc to, ryzykował własne życie. Jaki wyciągamy stąd wniosek? Nie możemy pozwolić, żeby strach przed człowiekiem powstrzymał nas przed udzielaniem pomocy naszym prześladowanym braciom. Stawajmy raczej w ich obronie i nieśmy im pomoc. Oni bardzo potrzebują naszej miłości i wsparcia. A kapit 12. Pytanie. Czego uczymy się od braci i sióstr w Rosji? Pomyślmy, jak swoich uwięzionych współwyznawców wspierają bracia i siostry w Rosji. Kiedy niektórzy z nich są stawiani przed sądem, wiele osób przychodzi, żeby dodać im otuchy. Czego się od nich uczymy? Gdy odpowiedzialni bracia są zniesławiani, aresztowani lub prześladowani, nie dajmy się zastraszyć. Módlmy się za nich, troszczmy się o ich rodziny i szukajmy praktycznych sposobów, żeby udzielać im wsparcia. Podpis do ilustracji do akapitów 11 i 12 Chociaż Paweł był w więzieniu, Onezyfor odważnie go wspierał. Obecnie nasi bracia i siostry również wspierają uwięzionych współwyznawców. Kiedy jesteśmy wyśmiewani? Akapit 13, pytanie, jak drwiny mogłyby podkopać nasze zaufanie do Jehowy i jego organizacji? Krewni niepodzielający naszych przekonań, współpracownicy czy koledzy szkolni czasem z nas drwią z powodu tego, że głosimy albo że trzymamy się wysokich norm moralnych. Mogą mówić, nie mam nic do ciebie, ale twoja religia jest zbyt surowa i oderwana od rzeczywistości. Niektórzy krytykują nas za to, jak traktujemy wykluczonych, mówiąc na przykład, jak możecie twierdzić, że panuje wśród was miłość? Takie uwagi mogą zasiać w naszych umysłach wątpliwości. Moglibyśmy zacząć się zastanawiać, czy Jehowa nie wymaga ode mnie zbyt wiele? Czy jego organizacja nie jest zbyt rygorystyczna? Jeśli znalazłeś się w którejś z tych sytuacji, to co pomoże ci pozostać blisko Jehowy i jego organizacji? A kapit 14, pytanie Jak powinniśmy reagować, kiedy inni wyśmiewają nas za to, że trzymamy się zasad Jehowy? Bądź zdecydowany trzymać się zasad Jehowy. Hiob stosował się do zasad Jehowy mimo tego, że go wyśmiewano. Jeden z rzekomych przyjaciół Hioba próbował go nawet przekonać, że dla Boga nie ma znaczenia, czy trzyma się jego zasad. Ale Hiob nie uwierzył tym kłamstwom. Wiedział, że normy dobra i zła ustanowione przez Jehowę są słuszne i był zdecydowany się ich trzymać. Nie dopuścił, żeby inni pozbawili go nieskazitelności. Czego możemy się z tego nauczyć? Nie pozwól, żeby drwiny sprawiły, że zaczniesz powątpiewać w słuszność zasad Jehowy. Pomyśl, czy sam wiele razy nie przekonałeś się, że są one słuszne i wychodzą na dobre? Bądź zdecydowany popierać organizację, która staje w ich obronie. Wtedy żadne drwiny nie oddzielą Cię od Jehowy. W psalmie 119, wersetach od 50 do 52 czytamy To mnie pociesza w moim uciśnieniu, bo Twoje wypowiedzi zachowały mnie przy życiu. Zuchwali tak bardzo ze mnie szydzą, ale ja nie odstępuję od Twojego prawa. Jehowo, pamiętam Twoje dawne postanowienia i znajduję w nich pocieszenie. Podpis do ilustracji do akapitu czternastego. Hiob nie uwierzył w kłamstwa rzekomych przyjaciół, którzy go wyśmiewali. Był zdecydowany zachowywać lojalność wobec Jehowy. Akapit piętnasty. Pytanie, dlaczego Brizit była wyśmiewana? Zastanówmy się nad tym, co przeżyła Brizit, siostra z Indii. Z powodu swoich przekonań była wyśmiewana przez członków rodziny. Krótko po tym, jak w 1997 roku została ochrzczona, jej mąż, nie niebędący świadkiem Jehowy, stracił pracę. Postanowił, że razem z Brizit i ich córkami przeprowadzą się do jego rodziców, mieszkających w innym mieście. Ale Brizit napotkała jeszcze większe trudności. Ponieważ jej mąż nie miał zatrudnienia, musiała pracować na cały etat, żeby utrzymać rodzinę. Poza tym najbliższy zbór był oddalony o jakieś 350 kilometrów. Niestety rodzina jej męża sprzeciwiała się jej religii. Sytuacja stała się tak napięta, że Brizit z mężem i córkami znowu musieli się przeprowadzić. Niespodziewanie jej mąż zmarł. Później jedna z jej córek zmarła na raka w wieku zaledwie 12 lat. Jakby tego było mało, krewni Brizit obwiniali ją o te nieszczęścia. Twierdzili, że gdyby nie została świadkiem Jechowy, to by do tego wszystkiego nie doszło. Ale Bryzyt nadal ufała Jechowie i trzymała się blisko jego organizacji. A kapit 16. Pytanie. Jak Jehowa pobłogosławił Brizit za to, że trzymała się blisko niego i jego organizacji? Ponieważ Brizit mieszkała tak daleko od zboru, nadzorca obwodu zachęcił ją, żeby głosiła w swojej okolicy i organizowała w domu zebrania. Z początku czuła się przytłoczona, ale posłusznie zastosowała się do tych wskazówek. Dzieliła się dobrą nowiną z innymi, urządzała u siebie zebrania i przeznaczała czas na rodzinne wielbienie z córkami. Jaki był tego rezultat? Brizit prowadziła studia biblijne z wieloma osobami, a część z nich została ochrzczona. W 2005 roku rozpoczęła pełnoczasową służbę pionierską. Jej zaufanie do Jehowy i lojalność wobec organizacji zostały nagrodzone. Córki Brizit wiernie służą Jehowie, a w tamtej okolicy są teraz dwa zbory. Brizit jest przekonana, że Jehowa udzielił jej sił, żeby mogła przetrwać wszystkie trudności i drwiny ze strony krewnych. Pozostawaj lojalne wobec Jehowy i jego organizacji. A kapit 17, pytanie, na co powinniśmy być zdecydowani? Szatan chce nas przekonać, że kiedy przeżywamy trudności, Jechowa zostawi nas samych, a trzymanie się jego organizacji tylko skomplikuje nam życie. Chce nas zastraszyć tym, że bracia pełniący odpowiedzialne funkcje są zniesławiani, prześladowani i wtrącani do więzień. A za sprawą drwin ze strony innych ludzi chce podkopać nasze zaufanie do zasad Jehowy i do jego organizacji. Ale my dobrze znamy sposób działania szatana i nie dajemy się oszukać. Bądź zdecydowany odrzucać jego kłamstwa i pozostawać lojalny wobec Jehowy i jego organizacji. Pamiętaj, Jehowa nigdy cię nie zostawi. Nie pozwól, żeby cokolwiek cię od niego oddzieliło. A kapit osiemnasty pytanie, co omówimy w następnym artykule? W tym artykule omówiliśmy próby, które mogą nadejść spoza zboru ale nasze zaufanie do Jehowy i jego organizacji może zostać wypróbowane także w zborze. Jak sobie radzić w takiej sytuacji? Omówimy to w następnym artykule. Co pomoże nam zachowywać lojalność wobec Jehowy i jego organizacji, kiedy przeżywamy trudności, kiedy odpowiedzialni bracia są niesprawiedliwie traktowani, kiedy jesteśmy wyśmiewani? Pieśń 118. Wzmocnij naszą wiarę. Koniec artykułu.